1: ¿Cómo están? Empezamos actualidad parlamentaria. Hoy es viernes 14 de octubre del 2022, último día de la semana. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato, los titulares. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, hoy se dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. También se desarrollará la audiencia sobre las denuncias constitucionales número 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte por presunta infracción constitucional y delitos, entre otros temas. El canciller de la República, César Landa Arroyo, será interpelado por el Pleno del Congreso este viernes 21 de octubre a las 4 de la tarde y deberá responder por las declaraciones del jefe de Estado, Pedro Castillo, en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que propone facultar a los gobiernos regionales y locales a implementar los hogares refugio en sus jurisdicciones, lo que fortalecerá la lucha contra la violencia hacia la mujer. La representación nacional también aprobó la norma que crea de necesidad pública e interés nacional la Universidad Nacional Autónoma de Vilcanota, en el Cusco. La presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaís, destacó que esta propuesta tiene como fin garantizar que el Estado brinde atención a los estudiantes de las provincias de Canchos, Canas, Espinar, Chumbi, Vilcas y Acomayo. De inmediato empezamos con la información en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, hoy se dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En la agenda de esta comisión también figura la audiencia sobre las denuncias constitucionales número 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Poluarte por presunta infracción constitucional y delitos, entre otros temas. Pero ahora conozcamos cuál es el procedimiento que sigue una denuncia constitucional en el Congreso de la República.
2: El camino que sigue una denuncia constitucional contra un alto funcionario del Estado empieza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es por eso que en Congreso Noticias consultamos a la presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, sobre la primera etapa de este procedimiento.
0: De la dación de cuenta de la presentación de una denuncia constitucional, nosotros tenemos 10 días hábiles para eh, expedir el informe de calificación, que puede culminar en la admisibilidad o no o inadmisibilidad, procedencia o improcedencia de esta denuncia. Poniéndonos en el supuesto caso de que sea procedente y admisible, este informe de calificación se somete a votación dentro de la subcomisión. Si es que se, se aprueba por, por mayoría de votos, recién se eleva a la comisión permanente.
2: Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, el informe de calificación va a la Comisión Permanente, que votará a favor o en contra de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y elabore un informe final. Luego la Comisión Permanente decidirá si conforma una subcomisión acusadora, tal como lo explica la congresista Lady Camones.
0: Son integrantes de la comisión permanente, no quienes se, se son designados para ser la comisión acusadora, no dentro son los que sustentan dentro del pleno todas las actuaciones que se han dado dentro del proceso de investigación y pues hacen conocer al pleno de todo este procedimiento y someten ya a votación.
2: Esta subcomisión acusadora llevará la denuncia constitucional al Pleno del Congreso, donde se votará por sancionar al acusado por infracción constitucional, con la suspensión, inhabilitación o destitución del cargo, o declarar la denuncia al lugar por el delito de función y derivarla a la Fiscalía de la Nación.
1: Vamos a seguir con más información en actualidad parlamentaria porque hoy en la agenda de actividades del Congreso de la República también figura la sesión de la Comisión de Fiscalización. Este grupo de trabajo parlamentario iniciará en breve su sesión extraordinaria. Hoy ha sido invitada la ex viceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, para continuar con la investigación en el caso de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia 102-2022. Más adelante vamos a ampliar la información sobre este tema. En tanto, les contamos que el canciller de la República, César Landa Arroyo, será interpelado por el Pleno del Congreso este viernes 21 de octubre a las 4 de la tarde. Deberá responder por las declaraciones del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, brindadas en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolló en la ciudad de Nueva York. Estas versiones habrían debilitado las relaciones del Perú con Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos.
3: Señores congresistas, en relación con la moción de interpelación admitida, la Presidencia propone que el Ministro de Relaciones Exteriores concurra al Pleno del Congreso a fin de contestar el pliego interpelatorio el viernes 21 de octubre a las 16 horas, 4 de la tarde, con la misma asistencia al voto. Han votado a favor, 65 congresistas, 44 en contra y, han, y ha habido una abstención. Ha sido aprobada más el congresista, congresista aguinaga que votó a favor. Bien, ha habido, ha sido aprobada la propuesta de la presidencia.
1: El encargado de sustentar los fundamentos de la propuesta de la moción de interpelación al canciller César Landa fue el vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya. Vamos a escuchar sus palabras ante el Pleno de la Representación Nacional.
4: En ese marco, los hechos que sustentan el presente pedido de interpelación se encuentran vinculados a la autorización otorgada al presidente de la República para concurrir a la 77 sesión de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de exponer la política exterior del Estado peruano. Sin embargo, en la referida sesión de la Asamblea General, el Presidente de la República ha puesto en manifiesto la carencia de una política internacional en favor de los intereses del Perú, como resultado de un discurso que ha evidenciado falta de preparación de quienes actualmente tienen la responsabilidad de dirigir la política exterior. Este lamentable discurso elaborado de manera antitécnica y sumamente ideologizado ha perjudicado seriamente la política exterior y la buena imagen del Perú ya que sus propuestas no han solo han sido inoportunas e inconvenientes, sino absolutamente negativas a los intereses del país. Se ha desaprovechado una excelente ocasión para atraer capitales, inversiones, fortalecer relaciones diplomáticas y comerciales con los países del mundo. Por el contrario, este discurso de escasa coherencia ha servido para proyectar una imagen negativa del país, creando una imagen donde no se puede invertir, además de ser un lugar en el que no se respetan las convenciones y los acuerdos, y donde campea la corrupción y la inseguridad jurídica. Adicionalmente, en su discurso, el Presidente de la República ha debilitado las relaciones del Perú con los Estados de Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos, pronunciándose de manera innecesaria, con frases como ilegítima, la intervención de la Federación Rusa a Ucrania, al mismo tiempo que reprobaba la persistencia de la preocupación de Israel en territorios palestinos y árabes desde 1967, cuando expresó que el Estado peruano reconocía la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, mientras demandaba al Reino Unido y Argentina dar inicio a un proceso de consultas y negociaciones para concretar el retorno de asuelo argentino de las Islas Malvinas. En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, el pronunciamiento del presidente rompe con la tradición de la política exterior del Perú, cual es la de mantener una posición de equilibrio y ponderación internacional, con lo que se abre un problema para la integridad y defensa de nuestro territorio, ya que nuestro material bélico es de origen ruso y necesita repuestos y repotenciación. Peor todavía, nos aleja de uno de los países más ricos en la producción de fertilizantes. La declaración del Presidente sobre las Islas Malvinas constituye una total impertinencia, ya que no se hallaba en la agenda de las discusiones internacionales, por lo que dichas declaraciones han impactado negativamente en las estrechas relaciones con Inglaterra, que tiene una importante presencia en la cooperación económica del país, particularmente en la región norte.
1: Como hemos escuchado, estos han sido entonces los fundamentos que sustentan el pedido de, para interpelar al canciller de la República, César Landa Arroyo. Y como ya sabemos, la representación nacional aprobó finalmente que esta interpelación se desarrolle el viernes 21 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Pero en actualidad parlamentaria queremos conocer en qué consiste el procedimiento parlamentario de la interpelación. Para saberlos les presentamos nuestra secuencia Términos Parlamentarios.
5: Términos Parlamentarios
6: Interpelación El proceso de interpelación según el artículo 131 de nuestra Constitución Política es un procedimiento de control político que sirve para determinar el grado de responsabilidad política del presidente del Consejo de Ministros o del ministro de estado individualmente y se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas según el artículo 83 del reglamento del congreso el pedido de interpelación se formula mediante una moción de orden del día firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio de preguntas para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda el día y la hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañado el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial.
5: Términos parlamentarios.
1: Vamos a continuar con más noticias en Actualidad Parlamentaria. Vamos ahora con el resumen de la jornada de la sesión plenaria de la víspera. El Pleno del Congreso aprobó la norma que crea de necesidad pública e interés nacional la Universidad Nacional Autónoma de Vilcanota en el Departamento de Cusco. Esta norma fue aprobada en segunda y definitiva votación por el Pleno de la Representación Nacional. De acuerdo con la titular de la Comisión de Educación, Gladys Echaís, la propuesta tiene como objetivo garantizar que el Estado brinde la atención a los estudiantes de las provincias altas del Cusco, como Canchos, Canas, Espinar, Chumbi, Vilcas y mayo, además de las regiones vecinas de Puno, Arequipa, Purímac y todo el Macrosur. La congresista Gladys Echaís remarcó durante su participación que lo que se busca es posibilitar el despegue del subdesarrollo y exclusión social de miles de jóvenes con el aporte de la investigación científica, tecnológica, humanística, creación intelectual y artística de la universidad en cumplimiento de los fines que establece el artículo 6 de la ley universitaria como parte esencial del derecho a la educación superior. El Pleno del Congreso también aprobó en segunda votación el dictamen del proyecto de ley que establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de arma de fuego de uso civil. De esta manera, quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La propuesta establece el empadronamiento y la amnistía a las personas naturales o jurídicas cuya adquisición o tenencia de arma de fuego o municiones de uso civil no estén registradas o la licencia de uso se encuentre vencida. Los detalles en el siguiente informe.
7: Atención, pues si usted es una persona natural o jurídica que tiene armas no registradas o con licencia vencida, es momento de ponerse en regla. Y es que gracias a la reciente norma aprobada en sesión plenaria, usted podrá acceder a la amnistía y empadronamiento. La iniciativa propuesta por el congresista José Cueto fue presentada por el presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, y busca la formalización de armas.
6: Esta propuesta busca regularizar a través del empadronamiento y amnistía la situación de personas naturales o jurídicas que en la actualidad tienen armas y municiones de uso civil, pero que no están registradas o no cuentan con la tarjeta de propiedad o la licencia de uso y porte, se encuentran vencidas. Se proponen como garantes de transparencia para el proceso de empadronamiento a los representantes de la Defensoría del Pueblo y otros organismos. Esta amnistía y ese empadronamiento será difundido a través de medios de comunicación.
7: De ser aprobada la licencia, las armas serán retiradas del almacén de Zucamec, pero de no obtenerla, la persona podrá vender su arma a quien cuente con autorización o licencia. Cabe indicar que el trámite de la tenencia de armas en el caso de policías y militares que hayan fallecido está a cargo de las Fuerzas Armadas Policía Nacional. La iniciativa legislativa aprobada en segunda votación alcanzó 98 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
3: En consecuencia ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que establece el empadronamiento y amnistía... A las personas naturales o jurídicas cuya adquisición o tenencia de armas de fuego o municiones de uso civil no estén, registrados, no estén registradas o a la licencia de uso o la licencia de uso se encuentre vencida.
7: La norma será enviada al Ejecutivo para su posterior promulgación. Una vez que esto suceda, tendrá una vigencia de tres años.
1: Vamos a seguir con más información, el resumen de la jornada de la víspera del Pleno de la Representación Nacional. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la moción de orden del día que propone dar cumplimiento a la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. La congresista María Cordero Jontay sustentó esta moción para exhortar al Ministro de Educación y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, a que den estricto cumplimiento a la Ley 31.520, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad a las universidades peruanas, aprobada por el Congreso de la República, siendo admitida con 81 votos a favor. Durante su intervención, la legisladora señaló que existe la necesidad de dar cumplimiento a la ley en mención para restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas Aprobada por el Congreso, pero con el objetivo de mejorar y optimizar los niveles de salud como la hemodiálisis, la oftalmología y la gastroenterología, el Pleno del Congreso también aprobó la iniciativa de interés nacional al respecto. La congresista Elba Julón Irigoín, presidenta de la Comisión de Salud, sustentó el proyecto de ley señalando que el objetivo de la norma es declarar de necesidad pública e interés nacional la elaboración y el financiamiento de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición para hemodiálisis, oftalmología y gastroenterología en las entidades del sector salud, en los tres niveles de gobierno, en las sanidades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Es Salud. La propuesta de ley también contempla aspectos vinculados a su proceso de financiamiento, sectores y entidades involucradas, entre otros aspectos para este caso. En la jornada del pleno de la víspera que duró todo el día, la representación nacional también aprobó la propuesta de insistencia a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que regula la tenencia compartida y tiene como punto de partida precisamente que ambos padres tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a sus hijos, privilegiando el interés superior del niño. Escuchemos al vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Hamlet Echevarría, quien sustentó ante la representación nacional esta iniciativa de ley.
3: Bien, señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de la Mujer que propone la insistencia respecto a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley que regula la tenencia compartida, modificando los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes. Tiene la palabra el congresista Echevarría Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Mujer hasta por diez minutos.
8: La Comisión de la Mujer y Familia ratifica su firme compromiso a favor de los niños, niñas y adolescentes y hacer prevalecer el interés superior del niño en nuestro país. Señores congresistas, Invoco a apoyar con su voto el dictamen de insistencia de la Comisión de Mujer y Familia, que me honro en presidirlo. De este modo, se contribuiría eficazmente con legislar en beneficio de una importante población de nuestro país. La Comisión de Mujer y Familia insiste en la fórmula legal planteada y deja constancia de la voluntad de que se legisle regulando adecuadamente la tenencia compartida modificando los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código del Niño y el Adolescente, lo cual servirá como marco normativo que permite el Estado peruano poner en marcha acciones positivas a favor de las niñas, niños y adolescentes, protegiendo sus derechos a través de criterios de razonabilidad basados en el interés superior del niño, lo cual coadyuvará en garantizar el adecuado desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Juan.
1: Vamos a continuar con más noticias. El Pleno del Congreso aprobó en la víspera la iniciativa que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo es facultarlos para implementar los hogares refugio en sus jurisdicciones, lo que fortalecerá la lucha contra la violencia hacia la mujer. Durante la sustentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Descentralización Diana González Delgado afirmó que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los hogares de refugio temporal para víctimas de violencia con la finalidad de garantizar un servicio de calidad para la protección y reintegración de las mujeres víctimas de violencia. En tanto, el vicepresidente de la Comisión de la Mujer y Familia, Hamlet Echeverría, expuso que en el país solo existen 45 hogares de refugio temporal lo que lamentablemente resulta insuficiente, dijo, ya que los índices de violencia contra la mujer se han incrementado en los últimos años y existe una tolerancia social ante estos hechos. Continuamos con más información, usted está escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. En diálogo con el programa, al día con el Congreso, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Tello, recordó que está pendiente la reglamentación de la Ley del Comercio Electrónico como parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno,
5: ya se promulgó la ley, está a la espera de la reglamentación. Que de acuerdo a la visita que hicimos la semana hace 10 días exactamente con los dirigentes de Sofratagna, con las autoridades de aquí de la región dagna, el compromiso de aduana suya de de pronto ya acelerar y promulgar ya el, el reglamento de este comercio electrónico, ¿no? Que también de acuerdo a los comerciantes va a beneficiar y agilizar también las las ventas para que tengan mayores facilidades los compradores.
0: Entonces es necesario el reglamento.
5: Así es, ya está la ley falta la reglamentación.
0: ¿Y eso de quién depende? ¿Del Ejecutivo, pero de algún ministerio en especial?
5: Bueno, está a cargo el, la SUNAT, las aduanas, en este caso el Ministerio de Economía.
0: Ah, perfecto. Congresista Edgar Tello, en la comisión que usted preside, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, ¿cuál es la agenda que viene para los próximos días?
5: Bueno, tenemos varios proyectos como por ejemplo ver también la ¿Por qué hay problemas en el Cusco con los turistas ¿no? que se quejan de que no pueden acceder a los a los boletos para ir a Machu Picchu? Muchos se quedan varados en Aguascalientes ¿no? y habiendo hecho su separación de, de hace con anticipación, tres meses, seis meses de anticipación. Entonces, vamos a hacer una tercera sesión descentralizada en el Cusco donde veremos de manera directa la responsabilidad que hay. ¿no? estamos pidiéndole informe al administrativo, al gobierno regional, al, al Ministerio de Cultura también, que tiene algo que ver también con, con los centros arqueológicos, y, y, y de esta manera ver por qué está sucediendo, ¿no? Porque ha habido también en Cusco una movilización de los ciudadanos en Aguascalientes, ¿no? Entonces creo que todos esos malestares e indignación no son, no son de ahora, ¿no? Son desde de varias de varias fechas, y creo que ya es tiempo de que el Congreso de la República, en esta comisión multipartidaria, podamos resolver ese problema, recoger la necesidad, la problemática y ver una alternativa de solución ante el Ejecutivo.
0: Perfecto. Bien, congresista Edgar Tello, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, muchísimas gracias por atender la llamada de al día con el Congreso. Nosotros estaremos pendientes del trabajo que se realiza al interior de la comisión. Buenas noches.
5: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Y
1: para conocer la agenda de actividades prevista hoy en el Congreso de la República, nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría.
6: Buenos días, Perla. La agenda prevista del Congreso de la República inicia en breve con la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, donde se presentará la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez y la ex vicepresidenta de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños. Para responder sobre la investigación de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda y otros que resulten involucrados en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Dicha sesión se llevará a cabo en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. En paralelo sesionará la Comisión de Presupuesto que tiene como invitado al Gobernador Regional de Cajamarca, Mesías Guevara, para sustentar el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2023. Esta sesión se realizará en el Hemiciclo del Congreso. Asimismo, a las 10 y media de la mañana se llevará a cabo la Conferencia de Prensa sobre la Defensoría del Pueblo organizada por la parlamentaria Ruth Luque y será en la Sala Héroes Defensores de la Democracia del Palacio Legislativo. Y para finalizar, a las 3 de la tarde sesionará la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades de Contrataciones de Salud, Minsa y Seguro Social, que tendrá como invitado al Ministro de Salud, Jorge Antonio López, para informar sobre el uso de los ingresos obtenidos por concepto de las recaudaciones de Conareme, entidad en la cual él es presidente. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del
1: Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla. Muchas gracias, Mayra. Efectivamente, ya se ha iniciado la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En breve se iniciará la sesión de la Comisión de Fiscalización y más adelante nosotros vamos a llevarles toda la información a través de Congreso Radio.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac.
1: En la subcomisión de acusaciones constitucionales, hoy se dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. También se desarrollará la audiencia sobre las denuncias constitucionales número 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Poluarte, por presunta infracción constitucional y delitos, entre otros temas. El canciller de la República, César Landa Arroyo, será interpelado por el Pleno del Congreso este viernes 21 de octubre a las 4 de la tarde y deberá responder por las declaraciones del jefe de Estado, Pedro Castillo, en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales habrían debilitado las relaciones del Perú con Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que propone facultar ...a los gobiernos regionales y locales a implementar los hogares refugio en sus jurisdicciones... ...lo que fortalecerá la lucha contra la violencia hacia la mujer. La representación nacional aprobó la norma que crea de necesidad pública e interés nacional... ...la Universidad Nacional Autónoma de Vilcanota en el Cusco. La presidenta de la Comisión de Educación Gladys Echaíz destacó que esta propuesta... Tiene como fin garantizar que el Estado brinde atención a los estudiantes de las provincias de Canchos, Canas, Espinar, Chumbivilcas y Acomayo, entre otras de la zona sur del país. Hasta aquí llegamos con las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el lunes con más información del Parlamento
0: Nacional.